0: Ik ben Lieve de Maaier en in luister deze week nog eens een aflevering van mijn eigen podcast, Big Pink. Dat is een podcast met de verhalen achter muziek. En als ik die nu zou opnemen, dan zou ik hem denk ik beginnen met het nummer Splendid Isolation van Warren Zeven. Dat is een nummer uit 1989 al. Over iemand die zich opsluit in zijn huis. Maar dit is aflevering 8 van Big Pink en die was al opgenomen pre-corona. En dat klinkt toch net iets beter dan deze inleiding. Veel plezier ermee. Luister. Welkom bij aflevering 8 van de Big Pink Podcast. Songs en artiesten die aan elkaar gelinkt zijn door verhalen. Ik wil je meteen meenemen naar de 29e mei 1985. Waar was jij dan? Het was een woensdagavond en ik was aan mijn thesis aan het schrijven. De deadline naderde. Ik ben geen voetbalfan, dus de match tussen Juventus-Terrein en Liverpool interesseerde me niet zo. Mijn kotgenoten waren op iemand zijn kamer de match aan het volgen. ...als ontspanning tussen het blokken door. En zij zagen het drama live gebeuren zoals de rest van Europa. Nog voor de wedstrijd begon waren er rellen. De supporters van Liverpool stormden op die van Juventus af. Die zaten als ratten in de val en konden alleen ontsnappen richting een muur die omviel. Mensen werden verpletterd en stierven letterlijk door de druk van de massa. Pure horror. Er vielen in het oude en ongeschikte stadion op de heisel... 39 doden en ruim 400 gewonden, live op televisie. De Britse componist Michael Nyman was een van de mensen die het zagen gebeuren. Hij was aan een compositie aan het werken, die zou worden gespeeld in een afgeschreven elektriciteitscentrale in Rouen. Een abstract stuk, maar toen zag hij wat hij noemt de slachting, the massacre. En het stuk transformeerde vanzelf in een soort dodenmars. Hij noemde het memorial. ...memorial geschreven naar aanleiding van het hijzeldrama in 1985. Vier jaar later vroeg Peter Greenaway aan Michael Nyman... ...of hij nog iets had liggen voor een scène in zijn film... ...The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Nyman gaf hem memorial. Maar toen hij de scène zag, had hij daar meteen spijt van. Hij vond het een smakeloze scène. Het lichaam van The Lover, klaargemaakt door de cook... ...wordt door de vrouw opgediend en opgegeten door haar man, The Thief. Michael Nyman en Peter Greenway hebben jaren samengewerkt en elkaar groot gemaakt, eigenlijk ook. Maar de relatie is verzuurd geraakt. Michael Nyman baseert zich voor zijn minimal music vaak op stukken uit de barok of ouder. En voor Memorial heeft hij inspiratie gehaald bij Henry Purcell bij de aria What Power Art Thou uit King Arthur? Geschreven in 1684.
1: Wat, wat, power, 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 power.
0: Stukje uit What Power Art Thou van Henry Purcell. En dan gaan we nu naar de wereld van de dans. Want Michael Nyman schreef muziek voor een choreografie van Lucinda Childs de New Yorkse pionier van de minimal dance, die ook met Philip Glass heeft gewerkt trouwens, en met Frank Zappa en met John Cage, om er maar enkele te noemen. Lucinda Childs is als danser en choreograaf weerschatplichtig aan Martha Graham. En dan zitten we in de jaren 20, 30, 40. En aan Martha Graham heeft Madonna de titel van haar laatste album te danken, en dat is «Madame X». Madonna is op haar negentiende naar New York getrokken om er een dansopleiding te volgen aan de dansschool van haar grote idool, de Martha Graham School. In de hoop om ooit in haar dansgezelschap te kunnen dansen. Martha Graham was een rebel in de wereld van het ballet en vooral dat sprak Madonna aan. Maar Madonna was zelf blijkbaar toch een te grote rebel om er te aarden en vooral haar kledingstijl werd niet geapprecieerd. Elke dag een verkleedpartij, ja, zo kennen we Madonna. En ze werd bij de dan al 83-jarige directrice geroepen, Martha Graham dus. En Martha gaf Madonna toen de bijnaam, Madame X. Want zei ze, jij bent elke dag anders, ik herken je nooit. Je bent zoals een spion, een Madame X. Madame X is een secret agent. Ik ben Madame X. Traveling around the world. Changing identities. Fighting for freedom. Martha Graham was een vernieuwer in de dans en zij werd op haar beurt weer geïnspireerd ...door Isadora Duncan. Isadora Duncan was een van de eerste choreografen... ...die zo rond de eeuwwisseling... ...de danseressen bewegingen liet maken op de grond. Wat we nu heel gewoon vinden in de, de moderne dans. En Isadora Duncan gooide ook het juk af... ...van de tutus en de corsetten en de pointes. Ze droeg losgedrapeerde tunieken, Zoals ze dat had gezien op Griekse vazen. En ze danste ook op blote voeten. Het was voor die tijd erg vrijgevochten allemaal... En sensueel ook. Vic Chestnut heeft een nummer over haar geschreven. Hij droomt dat hij Isadora Duncan ontmoet.
1: was was
0: Isadora Duncan was een Amerikaanse, maar ze trok op haar 21ste naar Londen, naar Parijs en uiteindelijk ook naar Berlijn, waar ze een dansschool is begonnen. Enfin, het was meer een pensionaat voor kinderen uit arme gezinnen. Zes meisjes bleken er toch talent voor dans te hebben en met die zes meisjes is ze gaan optreden en toeren. Ze werden de Isadorables genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft ze de meisjes naar New York gestuurd. Daar waren ze veiliger. Ze heeft ze later ook officieel geadopteerd. Haar twee eigen kinderen waren heel jong nog, drie en zeven jaar oud, omgekomen in een auto samen met hun oppas. De auto was in de scène terechtgekomen. En in 1927 is Isadora zelf ook omgekomen in een auto -ongeval. Een raar ongeval. Het was een open auto en ze had een zijden sjaal rond haar nek die tussen de spaken van een wiel terecht is gekomen en haar nek heeft gebroken is begraven op het kerkhof Père Lachaise in Parijs, net als Jim Morrison.
1: Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing Days are bright and filled with pain Enclose me in your gentle rain The time you...
0: Crystal Ship van The Doors met op drums de John Densmore. En John Densmore heeft een boek geschreven in 2009 met de titel Riders on the Storm, My Life with Jim Morrison and the Doors. En dat boek begint met een bezoek aan Père Lachaise in 1975. Het is dan al vier jaar na de dood van Jim Morrison in Parijs. Het is de eerste keer dat hij zijn dode vriend komt bezoeken. Hij was er zelfs niet bij op de begrafenis, schrijft hij. De drank en de drugs en de donkerte die er over Jim Morrison hing... had zowel hun werkrelatie als hun vriendschap kapot gemaakt. En de Doors waren al aan het repeteren voor een plaat zonder Jim Morrison. Densmore volgt de graffiti op de graven die de weg wijzen naar het graf van Jim Morrison... en hij is ontsteld dat het graf er zo triestig bij ligt. Ze hadden nog geld gestuurd naar Pamela, de vriendin van Jim, om een zerk te kopen... Maar blijkbaar, schrijft hij, heeft ze dat geld in haar aders gespoten. Dat graf van Jim Morrison is een magneet voor de fans. Steve Baters was ook zo'n fan. Steve Baters was de frontman van een van de eerste punkbands in Amerika, de Dairbanks. Op zijn veertigste werd Steve Baters in Parijs aangereden door een auto. Hij liep hersenschade op en is in zijn slaap overleden. Hij had altijd gezegd dat zijn assen over het graf van Jim Morrison moesten worden uitgestrooid. En zijn vriendin heeft die wens ingewilligd, Maar niet nadat ze eerst een deel van die assen heeft opgesnoven. Verhalen zat over Père Lachaise. Ik pik er nog één uit. Want ook Gerda Taro ligt daar begraven. ...een van de eerste vrouwelijke oorlogsfotografen. Heel beroemd zijn haar foto's van de Spaanse burgeroorlog in de jaren 30. Ze werkte nauw samen met haar vriend Robert Capa. Zowel Taro als Capa zijn niet hun echte namen. Zij heette Gerta Poril en hij André of André Friedman. Ze ontmoeten elkaar in Parijs, allebei op de vlucht voor het opkomende nazisme. Ze bedenken samen een nieuwe identiteit voor henzelf... Eén met meer glamour. En wat heeft er meer uitstraling dan de Amerikaanse cinema? Gerta Pohoril wordt Gerda Taro, geïnspireerd door filmster Greta Garbo. En André Friedman wordt Robert Kappa, geïnspireerd door Hollywood-regisseur Frank Capra. Een nieuwe identiteit en ook een marketingstunt. En die lukt, want ze krijgen van belangrijke tijdschriften opdrachten voor fotoreportages. Ze besluiten naar Spanje te vliegen voor een reportage over de burgeroorlog tegen het fascisme daar. Maar hun vliegtuigje moet een noodlanding maken. Als bij wonder zijn er alleen lichtgewonden. Ze zijn ervan overtuigd dat hen niets zal overkomen zolang ze samen blijven. Helaas. Gerda Taro komt even later om in Spanje. Ze is nog maar 26 als ze door een tank wordt overreden. Old Jay heeft een prachtig nummer gemaakt over het koppel. Het heet... Taro, maar het is eigenlijk het relaas van de dood van Kappa. Die komt in 1954, 17 jaar na Gerda, ook om het leven in Vietnam. Hij trapt op een mijn als hij uitstapt uit zijn jeep. Zijn linkerbeen wordt er afgerukt en zijn laatste gedachte gaat naar haar, Taro.
1: Into my eyes. Three ten. B Gap Death graver's last rattle. Last chokes. All oh and cares glazed to gray. Shriveled and stricken to dots. The left yeah. hand grasp put the body. That nothing reunites with his egg and with Utah.
0: Jay over Gerda Taro, gestorven in de Spaanse burgeroorlog... ...op 26 juli 1937, vijf dagen voor haar 27ste verjaardag. Ze is begraven op Père Lachaise... ...en ze kreeg een grootse begrafenis van de communistische partij. Die burgeroorlog tegen het fascisme van generaal Franco... ...trekt veel jonge idealisten aan die de democratie willen gaan verdedigen. Schrijver Ernest Hemingway bijvoorbeeld... ...of journaliste Martha Gellhorn of Gerda Taro en Robert Capa. Zij rapporteren over de oorlog, maar er zijn er ook die gaan vechten en die zich aansluiten bij de linkse internationale brigades. Die brigades krijgen steun van Stalin en Franco kreeg steun van Hitler. Dus het is al de voorbode van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt onder andere slag geleverd in de Vallei van de Garama. En daarover heeft Woody Guthrie een nummer geschreven. Harama valley. En de Lincoln Brigade waar hij het over heeft. Dat is de groep Amerikanen in de Internationale Brigade. There's a valley in Spain called Harama.
1: It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a valley
0: turn to hell. Woody Guthrie met Jarama Valley... ...op de tonen van een oudere melodie... ...die heet Red River Valley, als je het helemaal wil weten. Die Spaanse burgeroorlog heeft onnoemelijk veel muzikanten geïnspireerd. Sommigen hebben er zelfs hun naam vandaan gehaald. Zoals de Brit Vinnie Riley... ...in de jaren tachtig vooral beter bekend als Durity Column... Die naam, Durity Column, was een idee van Tony Wilson van Factory Records, het label van Joy Division onder andere. En de naam komt van Columna Doruti, en dat was ook zo'n linkse brigade in de Spaanse Burgeroorlog. Deze brigade vond de link met Stalin niet oké okay, en ze vormden een eigen groep onder leiding van de anarchist Buenaventura Doruti. Ik leerde de Durity Column kennen in de jaren 80 via het album. Changing Places van Anne Clark. En dat is de plaat waar het bekende Sleeper in Metropolis op staat. De ene kant van die LP, want het waren LP's toen nog, was muziek geschreven door David Harrow, waaronder dus Sleeper in Metropolis. En de andere kant van de LP, dat waren allemaal composities van Vinnie Riley. En ik heb kant B eigenlijk altijd fijner en subtieler gevonden dan kant A. Bijvoorbeeld deze Pandora's box and Clark. Love is a dangerous game to play with, a battle where only one side wins, a toy that is so easily broken, rules that are only make-believe. Who's a doll who you once held so close, now left unguarded in een forgotten room. The winner, een cheat, whose minds on other things. Unrelentant from the beginning, knowing what the result would be. Anne Clark en Vinnie Riley in 1983. In 1989 bracht The Durity Column een album uit met als titel Vinnie Riley, om het gemakkelijk te maken, en daarop staat het nummer Otis met een sample van de stem van Otis Redding, jawel. Uit het nummer Pain in my heart. Come
1: back, come back, come back baby. I A little pain in my heart. Just won't let me be. You wake up
0: maar het nummer had evengoed Tracy kunnen heten naar Tracy Chapman, want haar stem zit er eigenlijk nog prominenter in.
1: Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall.
0: Een sample uit dit nummer, Behind the Wall, is dus terechtgekomen op het nummer Otis van de Durity Column. ...van de Durity Column, oftewel Vinnie Riley. John Frusciante is een hele grote fan van het gitaarspel van Vinnie Riley. John Frusciante kennen we natuurlijk als de gitarist van de Red Hot Chili Peppers... ...wat hij heel lang was. Ik ben het meest fan eigenlijk van zijn soloplaten. Een nummer dat me altijd weer pakt... ...is het nummer dat hij maakte samen met acteur River Phoenix. En jammer genoeg waren dat niet alleen vrienden, maar ook Drug Buddies... En zoals we weten is River Phoenix op amper 23-jarige leeftijd gestorven aan een overdosis. River Phoenix is of was de oudste broer van Joaquin Phoenix. En naast acteren was het zijn ambitie om het ook als muzikant te maken. En dat is niet zo gek, want als kind zong hij al samen met zijn ouders op straat. En ze hebben een ongewone kindertijd gehad om het met een understatement te zeggen. Zijn moeder en vader hadden elkaar ontmoet toen zij aan het liften was naar Californië en hij haar oppikte met zijn Volkswagen. Het waren de hoogdagen van de hippies. Be sure to wear some flowers in your hair. En ze zijn dan rond gaan trekken en lid geworden van een religieuze secte, The Children of God. En als onderdeel van hun missiewerk zongen ze op straten en pleinen met hun gezin. Hun leven veranderde drastisch toen ze uit de secte stapten. Hun moeder als castingagent ging werken in Hollywood... ...en de kinderen als acteurs werden ingezet. Luister. Zingen en spelen en muziek maken... ...dat is wat River ook wilde doen op de avond van zijn dood. Dat was op 30 oktober 1993... ...en River was naar The Viper Room getrokken... ...de club van Johnny Depp op Sunset Boulevard in L.A., er was een soort van jam waar hij aan mee wilde doen. En op die avond is een cocktail van drugs hem fataal geworden. Hij is gestorven op het voetpad buiten aan de club. Well, John Frusciante, samen met River Phoenix. Tot ieders verbazing heeft John Frusciante de jaren negentig overleefd. Hij heeft zichzelf na jaren aan de grond te zitten uit de modder getrokken en is naar een ontwenningskliniek gegaan. Het was dat of sterven. Oké, okay, we zijn even een zijweg ingeslagen. Terug naar de hoofdweg, de Spaanse burgeroorlog. L. Stewart schreef daar zelfs twee nummers over. Het bekende On the Border in 1977 en ook Always the Cause in 1995. Stuart heeft in interviews gezegd dat hij graag over historische feiten zingt, helemaal in de traditie van de oeroude volkslieden, namelijk het doorvertellen van en het rapporteren over wat er gebeurd is in de wereld. En dat heeft hij ook gedaan op zijn album Between the Wars, met allemaal nummers over de periode tussen de twee wereldoorlogen. En daarop staat het minder bekende, maar Heel mooie, always the course.
1: Bad news over the great divide.
0: Always the cause van L. Stewart, geproduceerd door Lawrence Juber. LJ, Voor de vrienden. Juber was de man die Paul McCartney in 1978 aannam... toen hij een liedgitarist zocht voor zijn groep Wings. Juber was op dat moment een veelgevraagd sessiemuzikant. In 1977 vloog hij bijvoorbeeld voor een week naar Parijs... om een album in te spelen voor Charles Aznavour. Je n'ai pas vu le temps passer. En daar gaan we nu naartoe. Charles Aznavour, met een prachtig liefdeslied... met ook weer een historische achtergrond... En dit keer de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Avant la guerre heet het nummer. Ik vermoed, al is het niet helemaal historisch juist, dat hij hier zingt over zijn eerste huwelijk. Want ze waren nog heel jong toen ze trouwden. Charles was twintig jaar en zij was amper zestien. Micheline heette ze. Ze trouwden net na de oorlog, in 1946. Dus niet avant la guerre, maar après la guerre. Maar goed, dat is dichterlijke vrijheid zeker.
1: J'avais vingt ans, une âme tendre Toi seize avec tout à prendre Quand je t'écrivais des poèmes Où tout rimait avec je t'aime Tu étais encore écolière C'était un peu avant la guerre A l'orée de l'adolescence, le désir bouscule l'enfance. Dans l'herbe d'un printemps précoce, on s'est unis en s'appelen noces. Notre témoin fut Dieu le Père, c'était un peu avant la guerre.
0: Charles Aznavour, de kleine Franse Armenier, 1,63 meter. Maar een grote songschrijver. Van Asnavoer gaan we naar Elvis Costello. En dat doen we via het nummer She. Dat Asnavoer schreef in de jaren zeventig voor een Britse tv-serie. En dat Elvis Costello in de jaren negentig heeft gecoverd voor een Britse film, Notting Hill. She may be the face I
1: can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the prize. ...I have to pay...
0: ...she may be Elvis Costello. Deze podcast gaat over muzikale inspiratie en invloeden... ...over linken tussen artiesten en samenwerkingen... ...en Elvis Costello die heeft met vele mensen samengewerkt. Ik ga er The Roots uit pikken. The Roots kan je kennen als huisorkest van de Tonight Show met Jimmy Fallon... ...en het is bij de opname van die show in New York dat Costello en Questlove van The Roots elkaar voor het eerst tegenkomen. En van het een komt het ander. In 2012 besluiten ze om samen nummers te schrijven. En dat doen ze vooral in de kleedkamer van Questlove in het Rockefeller Center in New York, waar de Tonight Show wordt opgenomen. En het resultaat is het album Wise Up Ghost.
1: Yeah, Scene of singing stars on their bird the Bird and The father did words and pick up the babe and mopping up all the stubborn ones who just refused to be saved. I refuse to be saved. I refuse to be saved.
0: Elvis Costello samen met The Roots. Elvis Costello werkte ook mee aan de gelegenheidssupergroep ...genaamd The New Basement Tapes. En als luisteraar van Big Pink weet je denk ik wel wat The Basement Tapes zijn. Dat is een verzameling songs die Bob Dylan en de band opnamen in 1967... ...in de kelder van het roosgeschilderde huis The Big Pink. Dat huis stond en staat nog altijd in de buurt van Woodstock... En daar had Bob Dylan zich toen teruggetrokken met zijn jonge gezin. En met zijn muzikanten, die ook in de buurt woonden, is hij gaan jammen. Veel van de nummers die ze toen opnamen zijn in de jaren daarna officieus uitgekomen als bootleg. Maar Bob Dylan heeft in die periode ook veel teksten geschreven waar nog geen muziek bij was gemaakt. En die zaten ergens in een doos en zijn 45 jaar later terug boven water gekomen. Op Dylan tipten zijn teksten meestal, maar deze zijn handgeschreven. Hij heeft de teksten toevertrouwd aan producer T-Bone Burnett. Burnett kreeg carte blanche om ze met een groep zorgvuldig geselecteerde muzikanten op muziek te zetten. En daar waren bij Elvis Costello, Rhiannon Giddens, Taylor Goldsmith, Jim James en Marcus Mumford. Samen de New Basement Tapes. Op het nummer Kansas City hoor je ook Johnny Depp... Johnny Depp was in L.A. gaan kijken naar de opnames van zijn goede vriend T-Bone Burnett. En toevallig kon Elvis Costello er die dag niet zijn omdat hij moest optreden met The Roots, wel. En Johnny Depp is ingevallen op gitaar. Basement Tapes met Kansas City, met zang van Marcus Mumford van Mumford Sons en met Johnny Depp op gitaar. Johnny Depp kennen we als acteur natuurlijk, maar hij is eigenlijk een gemankeerde muzikant. Zijn eerste bandje heette trouwens The Kids, waarmee hij toch ooit het voorprogramma van de Ramones en Iggy Pop heeft mogen spelen... En sindsdien grijpt hij elke kans om te kunnen spelen. Soms in groepjes die hij zelf opricht... ...soms op soundtracks van de films waar hij in speelt... ...en soms in een tijdelijke samenwerking... ...bijvoorbeeld met Patty Smith. In 2011 is Patty op bezoek op de set van de film The Rum Diary. Ze heeft een idee voor een song... ...maar ze heeft geen tape recorder bij de hand... ...en ze vraagt aan Johnny Depp om het even op te nemen... ...zodat ze het niet zou vergeten. Dat doet hij en hij stuurt haar nadien de tape op... Maar er zit er ook wat gitaar bij. En dat is de basis geworden van het nummer Banga op het album met diezelfde titel. Als dank schrijft zij een nummer over hem op datzelfde album te vinden. En dat is het nummer Nine. Een nummer met een prachtige tekst:
1: of diamonds. woman lay and cry. At the sister of mercy on the sabbath day night nine of diamonds as revelers commence to shiver
0: Smith. met een kleine omweg dus gelinkt aan de film The Rum Diary. En The Rum Diary is de verfilming van een roman van de legendarische journalist en schrijver Hunter S. Thompson, een mentor en een goede vriend ook voor Johnny Depp. Over Hunter S. Thompson is veel te vertellen, maar ik ga het bij één treffende anekdote houden. In 2005 maakt hij zelf een einde aan zijn leven, hij is dan 67, en zijn begrafenis klopte helemaal met wie hij was. Hij is in intieme kring begraven met acteurs Bill Murray, Jack Nicholson en Johnny Depp erbij. Maar, zoals ze in het Engels zeggen, he went out with a bang. Zijn assen zijn met een kanon de lucht ingeschoten, dat wilde hij ook. Er was vuurwerk, er was rockmuziek en er was veel drank. In zijn afscheidsbrief of briefje schrijft hij dat hij het beu was. 67 that is 17 years past 50 and 17 more than I needed or wanted. Boring. Zijn leven was allesbehalve boring. Flamboyante, uitgesproken figuur was hij Hunter S. Thompson, die bekend is geworden door zijn vernieuwende journalistiek in onder andere Rolling Stone. Een journalistiek die ver weg bleef van objectiviteit, waar hij totaal niet in geloofde. Hij schreef over de dingen zoals hij die meemaakte en zag... Hij schreef uh, nogal opgemerkte artikels over de Hells Angels bijvoorbeeld. En die stijl van schrijven kreeg de naam Gonzo Journalism naar een nummer van James Booker. Hoe dat gekomen is, ik heb geen idee. Maar hier is James Booker en Gonzo. Zo kunnen ook wij er met een knal een eind aan maken En bedoel ik aan deze aflevering van de Big Pink, nummer 8. al. En ik wil er ook nog aan toevoegen dat Big Pink deel uitmaakt van het podcastgezelschap Luister. Allemaal fijne Nederlandstalige verhalende podcasts. Zoals Relaas of Studio Brein of Plantrekkers, om er maar enkele te noemen. Veel plezier ermee en heel graag tot de volgende Big Pink nummer negen zijn we dan. Luister Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Big Pink. Volgende week weer een nieuwe podcast op Luister. En als je zo lang niet kan wachten, dan kan je alles gaan grasduinen op luister.be. Dat is een verzameling van Nederlandstalige podcasts met de klemtoon op verhalen. Graag tot de volgende keer. Luister.